0: Sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje tenho a alegria de receber aqui Carolina Vasconcelos. Carol, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Helena. Felicidade enorme estar aqui conversando com você hoje.
0: Carol é minha amiga, minha grande amiga há muitos anos. É mãe, uma mulher sonhadora, de muitos, muitos projetos, comunicóloga também, como eu aqui, a gente se cruzou por conta do jornalismo, mas a vida deu conta de nos cruzar de muitas outras formas, e a Carol acabou de lançar um projeto que mexeu comigo, talvez de jeitos que eu ainda nem tinha tido a oportunidade de te contar, Carol, do quanto mexeu, <risos> que é o podcast A Parte, que tá falando sobre um tema que ele é sensível e talvez zero calmo, que é divórcio com filhos, separação, e eu, filha de pais separados há muito mais de 20 anos, eu escuto essa palavra e eu tremo como se eu fosse uma criança de 10 anos, quando eu tinha ali na, na época. É, então, é quase uma coisa que eu nunca falo, né? Que eu nunca nem considerei, por exemplo, trazer para o Jornada da Calma. Mas quando eu vi a parte no ar, eu falei, meu Deus, essa conversa tem que acontecer, a gente precisa falar, porque não sou só eu. Enfim, acho que todo mundo né, tem essa proximidade de alguma forma com esse tema. É, foi por isso, Carol, que você decidiu? Entre as muitas coisas que você faz, colocar esse projeto no ar?
1: Foi, acho que também. Né? Tem uma série de motivos de, para o A Parti nascer. O A Parti é um projeto que, apesar de ter sido lançado há pouco mais de um mês, está no ar há pouco mais de um mês, ele surgiu lá em 2020, eu me divorciei em 2019, foi um processo longo, como quase todos são. Eu costumo dizer que estou me separando não é à toa, que é uma frase no gerúndio, né? é, uma, é uma caminhada. E desde então eu, eu pensei, puxa, a gente tem tão pouco espaço para falar sobre um tema tão desafiador e ao mesmo tempo tão comum que por que não levar, por que não tentar construir esse conteúdo? Ter um espaço um pouco além, assim, dos sites jurídicos que a gente encontra quando a gente vai passar por um processo ou está passando por um processo de separação. Você dá um Google ali em divórcio e vem um monte de termos técnicos, um monte de termos jurídicos, né? E eu pensei, e espaço para pensar sobre? espaço para elaborar sobre? Então, a parte veio um pouco daí. E é, é curioso você dividir isso comigo agora, porque... Eu não imaginava, mas eu tenho recebido muitos retornos de adultos cujos pais se separaram, em qualquer momento ali da vida deles, na infância, na adolescência, ou até na fase adulta, e que o Aparte também tem ajudado essas pessoas a pensar como eles foram impactados, né? como, como chegou para esses adultos. E, e você me dizer isso me acende isso de novo, né? Puxa, a gente não está conversando nem como adultos e nem com as crianças e separações acontecem há muito tempo, né? fazem parte das relações humanas. Se a gente for cavocar muito fundo, a gente vai ver a religião e as leis tentando ali não permitir que os divórcios acontecessem, ou colocar uma série de regras, né? a lei do divórcio é dos anos 70 no Brasil, foi ontem. Sim. Mas são coisas que acontecem o tempo todo em muitos formatos de famílias e que é uma decisão super difícil de ser tomada, mas que precisa ter muito respeito e muita calma para olhar para esses processos, para as questões que surgem enquanto a gente se separa.
0: Agora, nesse gerúndio né, que você falou, e eu acho que ele acontece dessa forma mesmo, acho que isso é muito inítimo nítido nas separações, mas muitos processos da vida, eles são, eles são acontecendo, né? Não é, não é de uma hora para outra, é, e eu acho que passa por esse processo que você falou da elaboração. É, que eu acho isso, assim, quando, quando criança a gente tem, enfim, uma visão, né, dos, dos nossos pais, e aí o que, que 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 isso tá acontecendo, e eu acho que, de certa forma, eu trabalhei esse assunto, por exemplo, muitas vezes, de muitas formas, até isso, até a fase adulta, entender, conseguir olhar para meu pai, para minha mãe, e falar, tá, como é que era a vida desses dois, o que que, <risos> o que que aconteceu com eles antes de existir, o que que aconteceu depois e tal, e a gente consegue entender. E quando você começa a ver e, enfim... Nem se dá para falar infelizmente é uma, uma situação muito recorrente. Não sei se é felizmente ou se é infelizmente. É só uma situação que acontece, como você falou. Separações Exato. acontecem. E aí, como, quando você começa a ver com, com a perspectiva do adulto, olhando para casais, de amigos, separações que você mesmo passa na vida, mesmo sem ter filhos, enfim... Você começa a entender qual que é o tamanho da complexidade. Quando você foi pensar no que que... O que, que a gente precisava falar? E aí, nesse sentido de... É uma separação um pouco mais complicada, porque também envolve uma criança que tem que ser cuidada e protegida e se, sentindo, se sentir amada ali durante todo esse processo. Para além do, da, da dúvida jurídica, né que é a primeira coisa que aparece, o que, que você foi identificando que dava, que dava para falar? assim ó, Sobre esses pontos a gente não vai poder deixar de passar. A elaboração vai ter que passar por essas... Por, por esses trajetos,
1: assim. Bom, acho que vale te contar que quando eu desenhei o projeto do, do podcast A Parte, eu tinha um trilhão de pautas, e como jornalista, <risos> você entende? E daí eu comecei a pensar que talvez fosse ficar um conteúdo muito complexo para organizar, Especialmente pensando que eu produzo a parte entrevista, edito, etc. No meu tempo livre, eu estou fazendo aspas com as mãos aqui nesse momento.
0: Muitas, muitas aspas muitas aqui, aspas. a gente vai colocar. É.
1: Então, eu fui tentando organizar, de certa forma, em algumas caixas. E já adianto que menti. Porque eu disse que a parte ia ter 10 episódios e já viraram 11. Porque surgiu uma pauta extra que eu achei que valia um tema. Ali era um tema muito querido. Mas, o que, que eu imaginei? São muitas camadas, né? quando a gente se separa de alguém, tendo filhos nessa relação, e, e quando penso em casal, são todos os tipos de casal, nos casados no papel bom ou não, casais homo ou heterossexuais, qualquer formato de, de família que envolva crianças, existe a camada que é a criança vai, vai mudar, vai sofrer mudanças. A vida desse, desse pequeno ou desse não tão pequeno, ou desse adolescente vai passar por uma série de mudanças. Tem a camada do casal em si. Né? e a gente não olha só para o processo do divórcio como resolver estado civil, né? de casado para divorciado, ou agora não moramos mais juntos. Né? A gente pensa que é uma série de coisas que são, são feitas e são elaboradas ao longo disso. Ninguém casa para se separar, já deve ter ouvido essa frase um trilhão de vezes, ela quase vem colada no tema <risos> da separação. Não, ninguém casa para se separar, mas isso pode acontecer. E aí, o que, que tem no meio desse pacote? Luto, frustração, tem medo, tem ressentimento, tem sentimentos ali, é um, eu, eu digo que é um caldeirão de sentimentos, tem muita coisa. Então, eu tentei dividir em alguns pilares um pouco maiores, e eu falo em todos os episódios que a gente não vai terminar nenhum episódio com respostas prontas, porque são episódios para ajudar mesmo a gente a pensar. Tem gente que sofre mais com a mudança da rotina. Puxa, eu tive que sair da casa onde eu morava, com os meus filhos, e isso, para mim, é uma perda muito grande. Tem gente que não, que encara essa mudança concreta de um jeito muito tranquilo, mas que se ressente anos a fio pelo... Sentimento de abandono, pelo sentimento de fracasso de um casamento. E numa sociedade onde tudo é sucesso ou fracasso, a gente não tem muito lugar para mudar de ideia? Quão delicado fica isso? Então, o, o nome do podcast vem muito disso. A parte, apartar quer dizer se separar, mas o a parte, as duas, como duas palavras, quer dizer deixar as crianças. A parte dessas tretas de adulto. Então, eu fui tentando dividir quais são os temas que impactam nas crianças e que são importantes a gente organizar de uma forma, óbvio, que com emoção, não existe separação, né? A gente não é uma, uma pessoa catalogada, né? Aqui tem emoção. Aqui não tem. Não. Isso uhum. também envolve. Mas a gente precisa ser um pouco mais prático, porque isso vai impactar eventualmente na escola, na residência, na rotina dessa criança. E existem essas outras todas questões que são dos adultos, que não são das crianças. Que são: eu tô chateada, eu tô me sentindo abandonada, tô me sentindo traída, eu tô muito frustrada porque não amo mais para onde foram os nossos sonhos e tudo mais. Então, os episódios eles têm sido pensados nesse sentido. Vamos pensar juntos o que está que pegando agora para que a gente consiga olhar para as nossas questões de adulto antes de usar uma criança eventualmente. Isso é tão comum e é tão difícil, né? mas usar a criança para atacar o outro porque você se sentiu deixado, né? rejeitado. Então, é mais ou menos nessa linha a ideia do, dos conteúdos. E aí eu vou puxando conversas que eu acho que elas têm um roteiro. Você vive isso aqui também. <risos> e que, no fim, a gente fala, caramba, né? Tem um episódio sobre dinheiro, por exemplo, numa parte que foi para tantos outros lugares. Né? Dinheiro tem tantas outras camadas de emoção, de valor, de indenização, de um monte de outros sentimentos que vêm junto. Então, a gente começa e a conversa vai se construindo, e aí a conversa tem se construído também nesses retornos, né, de, puxa, não tinha pensado que era um luto se separar, esse é um cerne, assim, muito importante uhum. para mim.
0: Agora, nesse, uh, nessa característica que a gente tem, né, como você falou, a gente não... Não é máquina, né? A gente não consegue falar, agora eu vou usar só a minha razão e eu vou esquecer tudo que eu tô sentindo e eu vou, vamos aqui separar. A gente tenta, né? A gente não consegue, mas a gente tenta. É, então, nesse misto, né? Nesse caldeirão que a gente é, que tem a razão, que tem a vontade, que tem o que a gente dá conta e, às vezes, o que a gente não dá conta, o que a gente acha que seria o ideal de fazer, mas aí, na prática, você não conseguiu fazer o que você mesmo se propôs a fazer. É, eu, eu enxergo que tem um tem um fator fundamental que é o tempo, né? que conforme a gente vai ganhando distanciamento, parece que a gente vai conseguindo olhar para o que aconteceu com outros olhos, de outra forma. Como é que foi para você? E se, e se a parte também é uma forma de elaboração, assim, de, tá bom, vou pegar a distância disso aqui que aconteceu e vou olhar, e talvez vou olhar com mais calma, e talvez vou olhar com, com enfim, com, com mais amor ali também, sabe? Porque eu tenho a impressão que Talvez não desse para nascer ele em 2019, né? Assim, é.
1: Não, eu acho ótimo que ele tenha ficado no pé um pouco mais, assim, para amadurecer um tanto, né? Acho que muito de quando a ideia surgiu, vinha muito dessa, desse meu lado jornalístico, de, puxa, eu tenho muito conteúdo na mão e seria muito legal poder compartilhar isso. Mas se esse projeto tivesse nascido quando surgiu a ideia, quando eu escrevi os primeiros textos, quando eu pensei no nome ele talvez fosse um podcast sobre mim e não sobre o processo e não sobre todas as, as perguntas, muito mais do que respostas, né? que eu alcancei ao longo desses quatro anos e tanto. Então, sim, o podcast é um processo de elaboração meu também. Né? É um pouco o que, que a gente faz com o que acontece com a gente, bem, psicanálise, sim, mas é, a gente tem muitos jeitos né, de elaborar situações e e coisas que vão acontecer na nossa vida, seja pela nossa decisão ou não, e poder compartilhar isso com as pessoas, com as pessoas que estejam interessadas porque estão vivendo um processo, ou porque viveram um processo e ainda ficam ali engasgadas ou incomodadas, ou ainda não conseguem olhar para a cara do ex-marido, por exemplo, na hora de trocar a roupa da, da criança, né, entregar a mala, ou conviver uma festa de aniversário, e etc. Mas... O, que, que, o que, que eu imaginei, né? Que talvez alguém que se sentisse também super bem resolvido, ou super perdido com a situação, pudesse encontrar junto comigo. O podcast é uma caminhada, né? O conteúdo é uma caminhada. Outros caminhos, outras perguntas, outras imagens. Você falou do tempo, e eu sou uma, uma fanzaça do tempo, assim. Acho que tem muita coisa que o tempo não cura especificamente, mas o tempo ajuda a doer menos. E quando a gente está vivendo um processo de super crise como um divórcio, a gente perde a perspectiva de que as coisas vão passar. Então, quando isso acabar, quem eu vou querer ter sido ao longo desse processo? A gente não consegue fazer esse exercício na hora que o negócio tá, que o bicho tá pegando, que você tá fazendo reuniões com o advogado, que você tá tentando se adaptar com uma rotina que você não vê seu filho todos os dias. Que você tem um revezamento de fim de semana, por exemplo. Então, sem dúvida, é um processo de muito crescimento para mim também, porque aquela velha frase de um rio nunca passa na, no mesmo lugar duas vezes, ou a gente nunca entra no mesmo rio duas vezes, é a mesma coisa. Cada vez que a mesma situação se coloca, a gente percebe que a gente pode olhar para ela de uma forma diferente. E eu olho hoje e eu sinto que, apesar de ter sido muito doloroso, apesar de ter sido muito difícil, apesar de ter sido muito triste... Passar por isso também forma quem eu sou hoje e também colabora para a mãe que eu sou hoje e para as minhas novas relações, não apenas na relações conjugais, mas todas elas. O quanto a gente aprende ao longo do, da caminhada. Então, quando eu digo que eu dizia para mim mesma, né, ah, eu não vou falar de mim numa parte, é impossível, é impossível. Uhum. Né? ele nasce a partir da minha experiência e a minha experiência teve erros e acertos que são erros e acertos para mim dentro da minha perspectiva de que talvez você ou qualquer outra pessoa viva uma situação muito parecida e tome um caminho completamente diferente e funcione também então não tem, não tem regra, sabe? eu quero muito assim, fugir, e eu tomo muito esse cuidado em cada uma das conversas em cada uma das entrevistas de fugir de receitas prontas é. Acho que tem uma regra, agora já me contradizendo, mas que é as crianças não têm nada a ver com isso, assim, né, com, as, com a parte da, da briga. Talvez só isso assim. E aí o jeito que a gente vai proteger as crianças, ele tem um monte de possibilidades, mas não dá para dizer como alguém supera um luto, não dá para dizer como alguém encara um descasamento, um desamor dá para a gente pensar no que, que tudo isso representa, pessoal e culturalmente e dentro das nossas outras relações também.
0: Agora, pensando nesse, nesse aspecto mais macro, né, que a gente fala sobre essa mudança cultural e social que acompanha, é, de uma mudança de pouco tempo, assim, né? Eu fico, acho que eu tô ficando velha mesmo, e aí eu tô aprendendo coisas que eu falo, cara, que bom que eu tô tendo tempo de vida para poder ver coisas e, e ver transformações acontecendo, assim. Que quando eu era criança, a separação ainda era um tabu que hoje as crianças lidam de formas muito diferentes. É, guarda compartilhada era uma coisa impensável, assim, nos 90, não existia guarda compartilhada na cabeça de ninguém, assim, hoje em dia é quase que a primeira opção para todos os ex-casais, então tem, tem essa mudança acontecendo inclusive na, na, no significado né? no, na leitura que a gente faz do que que significa romper um vínculo afetivo, né? Outro dia eu fui numa pizzaria, assim, ó, normal aí tava lá o pizzaiolo, era ótima pizza e tinha uma moça atendendo, e era bem no bairro acabei de mudar aqui, então eu tava Perguntando, né? A gente não aguenta quando a gente vê tá fazendo entrevista com as pessoas, e aí eu descobri que eles eram um ex-casal, que ele veio da Itália e ela e eles se conheceram aqui no Brasil, se apaixonaram, casaram, abriram uma pizzaria, é, ficaram casados por um tempo, se separaram, mas sei lá, eles falaram que o negócio continua funcionando bem com os dois juntos, então lá os dois trabalhando, e eu fiquei olhando e falando: cara, isso não tinha, né? Como uma possibilidade de. Ah, um, um, um combinado, né, entre as pessoas. Então, a gente se separa, mas a gente continua trabalhando juntos. É, e eu fico vendo isso, assim, que na separação com filhos, a gente também tem tido grandes mudanças estruturais, culturais, sociais, que hoje não, não é... Não quer dizer que a gente está. É, que a gente vai dizer né, que tem que ser assim, então tem que conviver junto, então tem que almoçar no domingo, todo mundo junto, madrasto, padrasto, junta todo mundo na mesma e vamos. Não sei se tem que ser assim ou não tem que ser assim, mas ao mesmo tempo não tem que ser uma ideia no passado de que eu não vou olhar na cara, não vou vai ser muito difícil, ou que para sempre vai ser dolorido desse jeito. Você enxerga, Carol, mais próxima disso, e talvez isso, assim, com. Uh, outras mães que também passam por situações assim, vislumbres de que talvez daqui 10, 20 anos a gente ainda vai ver isso ser mais leve cada vez, mais uh, menos traumático do que talvez já foi lá nos anos 70, quando aprovaram a lei do divórcio até hoje?
1: Eu esperanço que sim. <risos> e eu vejo sim alguns exemplos que são inspiradores e não no sentido de uma inspiração muito longe, assim algo quase que um sonho. Não, muito baseado na realidade. Acho que a primeira coisa é que a gente vem saindo, e aí a lei evoluindo, isso também ajuda demais, vem saindo de uma dinâmica de ganhar e perder dentro do divórcio. Então até outro dia que você tinha que provar a culpa do outro para poder se divorciar do outro, você entrava nessa dinâmica, né? Que eu chamo de fla porque é isso mesmo. Assim, a gente não está nem muito aí para o jogo. A gente quer que o outro perca e que eu ganhe e acabou. E o que que a gente ganhava nessas situações quando fazia o outro perder? Né? Sim. O pai do seu filho, a mãe do seu filho. Por que que você é, precisava fazer com que a outra pessoa se desmontasse ali, né? se desestruturasse, levasse um você perdeu na cara para que isso legitimasse de algum jeito a, a continuidade da sua vida. Acho que a separação, e eu não estou sendo pessimista, estou sendo realista, ela é um perde-perde. Todo mundo está perdendo alguma coisa, ponto. Né? Mas é um tipo de perda onde a gente tem a segurança, a confiança de que aquilo está acontecendo por um futuro melhor. Então, a gente não, não pensa assim, né? de ah, eu vou me separar porque eu estou infeliz, então eu vou continuar infeliz e miserável o resto da minha vida. Você passa por esse processo super dolorido de dizer vou terminar essa relação, vou sair desse casamento, porque eu almejo uma luz, né? eu almejo uma coisa melhor. Eu almejo ser uma pessoa que se sente amada, que ama, que está numa relação, que acredita na parceria, enfim. Então, apesar de ser uma situação super difícil, ela foca nesse... Ela tem um, um cantinho ali que ela é uma esperança, né? Ela é um... Dias melhores virão em algum lugar. Quando a gente entende isso e... Acho que daí, vamos pôr aqui no nosso caldeirão, educação positiva, comunicação não violenta, essa parentalidade humana que, ainda bem, a gente tem visto nos últimos anos cada vez mais forte. As crianças são gente e é muito maravilhoso que estejamos todos finalmente percebendo isso. Quando a gente mistura tudo isso e a gente entende que os adultos são os adultos das relações, a gente consegue com algum trabalho ali, com algum custo, talvez muita conversa com um amigo, talvez muita inspiração de outras famílias, talvez muita terapia, consegue separar. Então, eu posso estar muito magoada ou magoado com meu ex-cônjuge, mas a festa junina da criança é muito importante para a criança. Então, a gente vai minimamente estar no mesmo lugar. Né? e aí vamos por o tempo com o tempo as feridas vão fechar, as coisas vão melhorando vão passar ah, cada adulto volta, lambe as suas feridas, cuida das suas dores e em cada, a cada encontro a tendência é que isso fique menos tenso e isso talvez seja um maior desafio porque depende de dois não depende só de um e a parte talvez seja também esse convite de que todo mundo pense juntos de que cada um possa olhar para as suas próprias dores, para quando, como você falou, não precisa passar o Natal junto, gente, assim, pode, mas não precisa, né? se quiser, pode. Mas o quanto a gente consegue olhar para as nossas dores dentro da gente mesmo, antes de apontar o dedo para o outro, é muito mais fácil dizer, mas ele me traiu, mas ela me magoou, mas ela quis que eu me separar e botar a responsabilidade no outro. E é muito mais difícil olhar para a gente mesmo. Mas imagina que lindo se dois adultos conseguem fazer isso. E essa criança percebe que ela é amada o tempo inteiro. E ela ganha, no fim do dia, uma família composta. né? Uma madrasta, um padrasto, avós postiços, primos, talvez. Né? Como isso tudo pode ser bonito? Porque no fim do dia o que a gente quer, todo mundo quer, é ser feliz. Ser amado. Né? Então, acho que dá. E eu tenho visto isso, e é muito inspirador mesmo.
0: Nossa, me dá esperança mesmo, assim, de... É, a hora que você fala do perde-perde, né, dá uma tristeza, assim... Tem a tristeza envolvida, né? Ela é uma emoção válida e muito presente, né, nesse processo. É, mas, ao mesmo tempo, parece que passa esse a gente passa por essa curva desse rio, dessa emoção, e a gente começa a olhar desse lugar do ganha, né? Então, quais são as possibilidades? O que, que vem surgindo, assim? Mas queria abrir aqui, não, nem sei se é um parênteses, se é uma estrada paralela, é, mas eu sinto que é, acompanhando o seu caminho Acho que isso teve um impacto muito grande também Que de repente entrou uma psicanálise Na vida da Carol é, E entrou arrebatando Muitas coisas assim é, E num estudo que vai Vai impactando Do que eu percebo assim, né? Eu não estudo psicanálise e tenho vontade De colocar mais essa mais essa tarefa aqui Nas muitas tarefas do dia Porque eu, eu me interesso muito assim é, mas eu percebo, te observando, que foi mudando o jeito com que você olhava de verdade para todas as coisas, assim, que as coisas continuam acontecendo, como as coisas acontecem na vida de todo mundo, mas, de repente, parece que o seu, o seu olhar sobre as coisas foi mudando. Da onde veio esse bichinho da psicanálise, Carol, e como ele está hoje em dia?
1: Bom, eu, eu faço análise faz sete anos e não pretendo parar nunca, muita gente me fala, nossa, mas você vai ficar na análise até quando? Bom, o tempo que eu viver e eu vou ficar na análise, mas a psicanálise, ela foi uma ferramenta muito importante e é uma ferramenta muito importante de autoconhecimento, não é a única, é uma das, mas dizem né, que os processos analíticos, eles começam quando a gente topa, olhar para a gente mesmo, né? A gente vai em qualquer processo terapêutico e a gente fica, ah, mas sabe o que? A Helena não me atendeu, a Helena falou tal coisa, a Helena que não foi, a Helena é muito fácil responsabilizar o outro, primeiro porque a gente não muda o outro, então eu já tenho aquilo ganho, né? Assim, o problema está dado, não é meu. E é isso, né? Se não é meu, o que, que eu vou fazer com isso? Nada, então eu passo a reclamar. O... A psicanálise, ela chega para mim como uma cortina que se abre, sim, todo um novo universo, e eu não sei o que eu vou fazer com isso, <risos> eu estudo psicanálise de forma organizada ou não, né, já fiz cursos estruturados, faço aulas paralelas, leio o tempo todo, tô o tempo inteiro de alguma forma conectada com a, com a psicanálise, mas ela... Ela aparece para mim como isso, como uma ferramenta que abriu uma cortina e que tinha ali uma janela muito imensa, com um horizonte inacreditável de outros jeitos para olhar para as relações humanas. E isso vai até um pouco de encontro mesmo com o jornalismo, porque o jornalismo ele quer te dar respostas. Né? O jornalismo ele visa publicar um guia. Olha, tá aqui, esses são os passos que você tem que seguir para ter um... Divórcio tranquilão. Sim. Tá aqui uma lista, né? Nessa época que é a gente pedia jornalismos de listas e tal, tá aqui, né? Se você fizer isso, 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 se você falar com essas pessoas, o seu divórcio vai ser tranquilo. E a psicanálise ela me puxa para o outro lado, né? Da, de cada pessoa é uma, cada história é uma. E se você convidar duas pessoas que passaram por um divórcio e ouvir a versão de uma, a versão da outra, vão ser versões diferentes. E se você convidar amigos em comum, vão ser outras versões. E se você convidar os pais dessas pessoas, vão ser outras versões. Então, não existe né, história única, história de um lado só. A única coisa que é única são as pessoas. E o jeito que a gente vai encarar as coisas que acontecem com a gente. Então, esse exercício de pensar juntos, as perguntas todas que eu faço no, nos episódios, com certeza são uma... Não sei se é uma interferência, mas uma, uma psicanálise pondo um pé ali na, na minha formação, né? De um jeito muito, muito delicado e muito potente ao mesmo tempo. E o quanto a gente aprende quando a gente parte do princípio de que a gente não sabe? A psicanálise ela é um lugar de pergunta, ela não é um lugar de resposta. Ah, mas então eu não vou aprender nada, não vou descobrir nada. Putz, você vai descobrir um monte de coisa. E daí, a partir do que você descobrir, você vai descobrir que você tem mais centenas de perguntas. Era uma pergunta, virou 101 perguntas. E isso é o bonito da vida. Isso é, é o que me move ultimamente, que é falar com pessoas e ouvir pessoas. E entender que não existem verdades absolutas. E o quanto a gente pode aprender muito ouvindo a história do outro, não necessariamente para se espelhar, mas para se inspirar. E o que a gente vai fazer com tudo isso depois? A gente não sabe, mas a gente está usando ao longo da caminhada também. Né? O, a parte é uma, é uma companhia. Né? Você está caminhando nesse processo, você já saiu desse processo, mas ainda sente que não... Ou a parte é para te fazer mais essa companhia. Vamos pensar juntos aqui, vamos entender várias questões que são comuns, porque, no fim, somos humanos, mas como bate em cada um cada sentimento que surge ao longo desse processo?
0: Acaba sendo um processo e uma companhia não vira a ser de amadurecer, né? Assim, num amadurecimento no gerúndio. assim, né? É, eu, a hora que você falou sobre a culpa, né? que a gente tem essa tendência, né? Falar, Mas foi o outro, foi o outro mesmo, o outro fez aquilo, e o outro faz aquilo que nos tira do sério, assim, consistentemente, né? Então, consistentemente, eu posso apontar o dedo e falar, ah, é o outro. É, o que é uma postura muito infantil, né? Assim, a criança tem essa essa visão. O mundo gira ao meu redor, e as coisas que não me agradam é culpa das coisas, não sou eu, assim. É, eu lembro da minha mãe vou contar a história de criança aqui, mas enfim, eu lembro da minha mãe isso, quando eu estava passando pelo desfraude, e aí eu acordava... E aí, se eu não tinha feito xixi na cama, eu falava para ela dar um beijo na cama, porque a cama tinha acordado seca. Então, parabéns para a cama, né? Não, eu não tinha nada com isso. E, e esse pensamento infantil, que né, nesse exemplo aqui da cama molhada, fica no, no risível fofinho de criança, mas a gente leva isso para a vida adulta, falando, mas foi o outro, comigo não tá O tempo inteiro é comigo não tá E a hora que a gente começa a passar por, esse, é, por essa autoanálise, né? Então, então ok. Então, tem... Tem, bo... tem batata quente que tá comigo, né, assim, tem coisa que sou eu, não é outra pessoa, eu tô olhando para isso, é, eu acho que é quando a gente começa um processo de amadurecimento, e outro dia eu ouvi de alguém, não vou lembrar qual era o contexto, assim, mas a pessoa tava justamente me falando isso, assim, sobre quanto a gente tinha ferramentas de amadurecimento intelectual, como sociedade, a gente coloca as crianças na escola, a gente estuda, a gente faz curso, a gente lê livro. Então, intelectualmente, a gente fica trabalhando um amadurecimento intelectual, mas a gente tinha pouquíssimas ferramentas de amadurecimento emocional. Então, no fim, a gente é todo mundo criança, só que a gente está no mundo de adultos, lidando com questões de adulto, mas com esse, essa parte interna infantil. né E aí eu fiquei pensando isso, assim, se se o processo de amadurecimento, ele também pode ser um processo coletivo no fim, sabe, que ele passa por mim, mas no fim sou eu dando play lá na parte e, e, e falando, tá, deixa eu ver, ou eu aqui escutando o jornal da Calma e falar, tá, tem alguma coisa aqui comigo, então como é que eu vou olhar isso para mim? Você acredita nesse processo que ele pode ser junto, a gente pode ir, ir juntos amadurecendo?
1: Ai, super acredito. Será que a gente é muito poliana?
0: Assim? Talvez, não sei. É, mas não, eu não consigo
1: pensar em outro jeito também de viver, se não acreditar nisso. Mas você falou das crianças, e as crianças são um ponto muito central para mim, né? Desde que eu, que eu virei mãe, acho que um pouco antes era, né? Eu cresci dentro de escola, sou filha de professora, então o tempo inteiro ali em contato com crianças eu já vejo um avanço, assim, meu filho tem sete anos, quase oito, mês que vem, e o quanto eles estão mais em contato com as próprias emoções. Então, acho que, né, fase 1, um, a gente está entregando uma geração, ou pelo menos busca entregar uma geração, muito mais preparada para lidar com as emoções. Acho que filho é uma baita oportunidade também. Porque, primeiro que filho esfrega na sua cara as questões que você não trabalhou em você mesmo, né? E aí você se vê um dia dando um chilique como se você tivesse cinco anos, com uma criança de cinco anos, e daí você fala, nossa, pera, tem alguma coisa aqui em mim que não está não tá tudo bem. E eu acredito muito que quando a gente começa a falar sobre, a compartilhar sobre, a ter espaços de conversa sobre, a gente convida cada vez mais gente para que elas passem por esse processo de amadurecimento e uma palavra que eu gosto muito que é autorresponsabilização, que não é culpa, mas é responsabilidade, né, quando a gente passa por um, vamos supor que a gente passou por uma morte, que também é uma experiência que eu tenho, mas que hoje a gente não vai trazer esse luto para cá, a gente sempre pensa que algo nos aconteceu, né, e beleza, nos acontece mesmo. Uma separação está em outro campo, por exemplo, né? Que é eu também sou corresponsável. Porque eu entrei nessa relação, porque talvez eu tenha dito coisas que não eram bem assim, porque talvez eu tenha não dito coisas que para mim eram importantes. E que, ao longo ali do caminho, acontece um desencontro de responsabilidade de ambos. Tem, de vocês, acho que menos tristes, acho que pode até acontecer, né, acho que os dois percebem que andaram evoluíram para caminhos muito em separado dos dois e que isso é um desencontro, mas o mais comum é que o desencontro aconteça por uma das partes, né, porto toda a culpa da, da outra pessoa, na pessoa que toma decisão, por exemplo, é muito mais fácil, como a gente falou, mas olhar para a gente mesmo, entender que parte desse, desse embrólio aqui é minha, o que, que eu faço com as minhas responsabilidades? Acho que isso é, uma, é um baita processo, assim, é um presente que a gente recebe, sabe? De, nossa, eu eu entrei naquela relação de um jeito X porque o meu desejo era muito de ser amado. E aí agora eu percebi que eu tenho outras fontes de amor ou de alto amor. Então eu vou mudar isso numa próxima relação. E aí alguém faz isso e conta para alguém. Que conta para alguém? daí você fala, nossa, talvez não seja muito louco eu ter esse desejo de olhar para mim mesmo. Né? talvez não seja de gente maluca talvez não seja uma coisa utópica, talvez dê para cuidar disso enquanto adulto e, então super né? o que, que, acho que o Jornada é um caminho incrível acho que quem ouve o Jornada da Calma já está com um pé nesse processo de pensar o que, que eu posso fazer por mim porque a gente impacta os outros e os outros impactam a gente, né então, que marca a gente quer deixar nos outros e que marcas a gente permite que os outros deixem na gente. Só a gente sabe nosso limite. E se a gente não souber o nosso limite, vai ser sempre culpa do outro, né? Vai ser sempre o outro que pisou no meu pé, né? E a gente que tá se colocando nessas situações. Então, eu tenho muita confiança mesmo. Acho que é, é um caminho super bonito, assim, que tá. Que a gente fale cada vez mais, né? Conversas difíceis. Tem, né, o livro da Elisama já fala disso, mas é não é à toa que são difíceis, mas elas existem, a gente precisa ouvi-las.
0: Essa não foi uma conversa difícil, Carol. É uma conversa boa te ouvir. Eu acho que você tem esse poder também de... Acho que por conta do olhar que você foi desenvolvendo e por conta de ter talvez essa, essa esperança no como verbo, né? Esperançando ali um, um novo caminho e, e eu acho que eu enxergo isso na maternidade, na parentalidade, no modo geral. Assim, parece que de repente você começa a querer cultivar as coisas você tem ali a perspectiva de uma nova geração e você fica cultivando, assim, você fala, cara, eu vou investir nisso aqui porque que fica assim, ó. E eu acho que a gente pode investir nisso pro mundo, né? Assim, a gente vai deixando isso pro mundo e eu acho que você vai trazendo uma condução que vai permitindo que a gente olhe para isso de outras formas. É, então, eu queria te agradecer muito por, é, por você existir, por você fazer esse trabalho e por você dividir com a gente aqui um pouquinho desse caminho na jornada. Foi uma honra. Obrigada, Carol.
1: Eu que agradeço. Você abre muitos caminhos e eu sou super fã. E eu tenho certeza que estamos construindo também no Gerúndio um montão de coisas muito bonitas, tanto para a gente quanto para deixar. Eu super te agradeço, foi uma honra para mim.
0: Que alegria! A gente está muito contida, gente. A gente avisou antes de começar a gravar que eu e a Carol a gente pode ficar horas e horas conversando, mas a gente não extrapolou tanto tempo assim. Estamos contidas, mas com o coração expandido. então dividido. Um dia a gente
1: pode fazer um café livre, assim, né? E a gente chama todo Podemos. mundo para uma a gente mesa. Chama
0: todo mundo que quiser aqui participar, os companheiros de jornada, todos, e aí a gente vai maratona.
1: Porque a plataforma nem vai. ia deixar a gente não publicar ia, a nossa conversa não ia. inteira. <risos>
0: Obrigada, Carol. Obrigada a você, ouvinte do Jornada da Calma. Que alegria poder ter essa conversa que, sim, pode ser difícil de muitas formas. A gente sabe que, que pega, que machuca, que incomoda, mas passa também. E acho que a gente passa por isso juntos e aí vai ficando mais fácil. Então, obrigada pela abertura, obrigada pela confiança e a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau.